0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Mein Name ist Franziska Kelch und ich spreche heute mit Kapitänleutnant Inga Hilsberg. Inga Hilsberg ist Dirigentin und übernimmt als erste Frau das Marine Musikchor in Kiel. Davor war sie unter anderem Chefdirigentin der Kölner Symphoniker, hat als Kapellmeisterin an diversen Theatern gearbeitet und unterschiedliche Musicals dirigiert. Bevor wir ein bisschen darüber sprechen, was sie beim Marienmusikkorps in Kiel macht und was Marienmusikkorps im Allgemeinen tun, würde mich als erstes einmal interessieren, Frau Hülsberg, wie Sie eigentlich zur Bundeswehr gekommen sind.
1: Ja, das ist eine lustige Geschichte gewesen. Das war 2009 habe ich einen befreundeten Oberst getroffen und der meinte damals zu mir, oh Inga, du musst unbedingt in, zur Militärmusik, da passt du hin. Er sagte dann wie Arsch auf einmal und ich <lacht> dachte, Na ja, okay, komm, lass mal. Ich habe echt ziemlich viel draußen zu tun. Das habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und dann kam jetzt so ein Punkt, an dem ich auch ähm, in meinem eigenen Berufsleben noch mal gerne was ändern wollte und auch im, im privaten Bereich. Und dann flatterte über, das, über die einschlägigen Portale, auf denen wir unsere Stelleneinzeigen normalerweise finden, flatterte da dann eben rein, ähm, ja, so Musikbereich von der Militärmusik sucht Dirigenten. Und da war auch explizit drauf geschrieben auch Seiteneinsteiger. Und da erinnerte ich mich an dieses Gespräch mit diesem befreundeten Oberst und dann habe ich den angerufen. Ich sagte so, kannst du mal sagen, wie das da damals war? Das hat jetzt irgendwie total mein Interesse geweckt. Und so kam das. Und dann hat er gesagt, was willst du wissen? Ich habe gesagt, alles will ich wissen. Und dann, ja, sagt er, guck, ich warte mal kurz. Und zehn Minuten später hat mich der Oberst Leader, unser oberster Chef aus, vom Zentrum Militärmusik in Bonn, rief er mich an und sagte, Frau Hilsberg, was wollen Sie wissen? Ich sage, ich will alles wissen. Und dann sagt er, gut, Sie sind in Köln, ich bin in Bonn, morgen früh halb neun in mein Büro. Und so nahm das seinen Lauf. Das war sehr lustig. Aber ja, was kann man... klassisches Bewerbungsverfahren mit, also Bewerbung abschicken und dann... Bewerbungsgespräch, nachdem das dann positiv war, dann gab es das normale Bewerbungsdirigat, was in Corona-Zeiten etwas länger dauerte, weil wir warten mussten, bis überhaupt das große Orchester da in Siegburg zusammentreten durfte und dann haben wir zum Glück eine Corona-Lücke gefunden und da haben dann alle Bewerber, die dann da waren, haben dann ihre Probedirigate gemacht und dann war das auch positiv und dann ging es in die dritte Runde in den eigentlichen Assessment-Center wo man dann da von A bis Z durchgecheckt worden ist, also von Sport über äh, ärztliche Untersuchungen, über Psychologentest und ja alles
0: Mögliche, was dann da noch so zu tun war. Ich wollte gerade sagen, das ist dann wahrscheinlich doch ein Unterschied zur zivilen Welt, oder? Also der Ablauf des Bewerbungsprozederes, das klingt... Naja, ja, die erste
1: und zweite Runde war im Prinzip
0: gleich. Mhm.
1: Meistens ist im zivilen Bereich, das, zumindest wenn es um die Chefposition geht, macht man erst das Probedirigat und dann gibt es das ausführliche Gespräch. Hier war es jetzt andersrum. Ich habe es aber im zivilen Bereich auch für eine Chefposition auch schon gehabt, dass man erst das Gespräch hatte und dann ging es an die Probedirigat.
0: Mhm. Wir haben es ja am Anfang des Podcasts schon einmal erwähnt. Sie sind ja ganz nebenbei die erste Frau, die ein Marine Musikchor übernimmt. Ist das für Sie etwas Besonderes oder sagen Sie eher, ach, das Dirigieren ist auch in der zivilen Welt eher eine Männerdomäne und deswegen ist das für mich eigentlich nichts Ungewöhnliches?
1: Also ja, für mich ist es insoweit nichts Neues, weil ich Zeit meines Lebens, seitdem ich studiert habe, waren wir schon immer die Exoten. Also es ist ganz oft passiert, dass zum Beispiel in einer Kritik nach einem Konzert stand, äh, in dem langen grünen Kleid dirigierte sie und weiß ja gar nicht was. Und wenn ich mir nur denke, ja super, sagt ihr das beim Mann auch? Das ist, eigentlich ist das total mhm. Banane wenn man nicht über das redet, was, was so, so ein Konzert eigentlich ausmacht. Von daher bin ich das eigentlich seit ich angefangen habe zu studieren, bin ich das gewohnt und äh, manchmal fällt mir das schon gar nicht mehr auf. Also manchmal sagt dann mein Mann zu mir, boah, können die einfach mal eine anständige Kritik schreiben. Ja, aber wir sind mhm. natürlich noch Exoten und in der Militärmusik gibt es eine andere Frau im, beim ähm, Heeresmusikchor in Koblenz und die freut mhm. sich natürlich wie schnittkönig, dass sie jetzt nicht mehr alleine da steht. Und, aber für die Marine bin ich tatsächlich die allererste hier in Deutschland, ja.
0: Sie haben gerade angesprochen, deswegen ziehe ich die Frage jetzt mal vor, die wollte ich eigentlich später stellen. Sie haben gerade angesprochen, dass manchmal kommentiert wird, ähm, bei weiblichen Dirigenten, wie die aussehen oder was die anziehen, oder, ne? Ähm, mhm. also Einmal ist es ja so, wenn man sich Dirigenten oder Dirigentinnen anguckt, egal welchen Geschlechts, man sieht immer, jeder hat einen eigenen Stil. Es gibt da sehr unterschiedliche Arten, wie man mit dem Orchester umgeht, aber auch wie man sich, wie man sich physisch präsentiert. Ich würde jetzt auch mal auf das Äußere kommen, allerdings ist die Frage, geht eher in eine andere Richtung. Ich habe mir so ein paar Videos angeschaut von Auftritten von Ihnen mit Orchester und meine äh, proletarisch nicht -Exper Expertendeutung ist, dass, wenn ich Sie als Dirigentin sehe, ist das ein sehr organischer, zum Teil so ein bisschen auch tänzerischer Stil, äh, ja. der, den ich da sehe. Ändert sich das, wenn man in Uniform dirigiert?
1: Es kommt darauf an, was ich mache. Also es gibt ja für uns mehrere Bereiche. Es gibt ja einmal den Konzertbereich, wo wir multi mhm. machen, Platzkonzerte machen. Da bin ich natürlich in Anführungsstrichen ganz normal vor dem Orchester als normale in Anführungsstrichen Dirigentin. Wenn wir jetzt das Truppenzeremoniell haben und ein Gelöbnis zum Beispiel haben und ein Einmarsch, das ist ja auch vom Dirigentischen her etwas ganz, ganz anderes. Da kann ich gar nicht aus der normalen Zeichengebung rausgehen. Also da könnte ich diesen tänzerischen Stil kann ich gar nicht anwenden, das verbietet sich von selbst. Wenn mhm. alle im Stillstand stehen, dann kann ich nicht da vorne den Hampelmann abziehen, das geht nicht. Also von daher wird es da tatsächlich zwei Versionen geben. Mhm.
0: Das heißt, es hat eher was mit dem Repertoire dann in dem Fall zu tun und mit der, mit der, mit dem Anlass sozusagen und nicht so sehr. Mit dem Anlass, damit mit dem Repertoire nicht. Ja. Mit dem Anlass. Ja. Mit dem ja. Anlass, okay. Ja, Verstehen. Genau. Also einmal
1: gibt es das Truppenzeremonell und dann das, wo wir ähm, entweder Wohltätigkeitskonzerte machen oder Platzkonzerte. Das mhm. ist ja dann ganz, ganz unterschiedliche Baustellen. Mhm. Und ganz anders wird es dann noch, wenn wir in irgendeine Musikshow gehen. Aber dann ist das sowieso alles durchchoreografiert.
0: Ja. ja. Sie sind ja jetzt nicht ganz neu äh, bei der Bundeswehr. Wir haben das vorhin schon so angedeutet, Sie sind zwar die erste Frau, die das Musikor und Key leitet, aber Sie waren schon vorher beim Heer. Und ich habe mich gefragt, wie das ist, wie ein Orchester und ein Dirigent oder eine Dirigentin zusammenfinden. Ich weiß nicht, ob sich das zivil oder militärisch irgendwie unterscheidet. Kann ja sein, dass das nicht so ist. Also die
1: Arbeitsweise ist exakt die gleiche wie draußen im Zivilen. Ich bin ja jetzt erst seit zehn Monaten bei der Bundeswehr, also wirklich mhm. Frischling, Frischling. Mhm. Die Erfahrung, die ich natürlich von draußen mitbringe, ist die notwendige Basis und alles andere muss ich draufsatteln. Aber das unterscheidet sich tatsächlich im Zivilen und im, im äh, Militärischen überhaupt nicht. Also die Arbeitsweise ist exakt die gleiche, das sind genauso professionelle und studierte Musikerinnen und Musiker, die ich dort sitzen habe, wie als wenn ich jetzt im Theater in, weiß ich nicht, Berlin besitzen würde oder so, das ist vollkommen egal. Die Arbeitsweise ist einfach die komplett die gleiche. Es ist natürlich immer auf die einzelnen Kollegen und Kollegen draußen äh, im Zivilen einzugehen und hier auf die Kameradinnen und Kameraden als hier. Jeder ist sein, das sind alles Persönlichkeiten. Aber mhm. die Art und Weise daran zu gehen, ist im Prinzip die gleiche.
0: Wenn Sie mit ähm, Musikerkollegen oder auch mit Freunden oder wem auch immer ähm, über ähm, Militärmusikkorps sprechen, gibt es da ähm, Klischees oder anderen äh, Vorstellungen, die sie begegnet sind, denen sie begegnet sind, oder haben die alle eine, sage ich mal, äh, korrekte Vorstellung davon, was ein Militärmusik ist. Ja, ich glaube,
1: das ist wie auch in der Bevölkerung, das ist so und so. Je nachdem, wie man sich auch äh, im kulturellen Bereich teilweise auskennt oder nicht, oft wird halt Militärmusik immer noch gleichgesetzt mit Marschmusik. Das ist mhm. natürlich totaler Nonsens, weil einfach das Repertoire mhm. Ein, ein Vielfaches ist und es ist große symphonische Blasmusik, also es sind 50 Orchesterleute und da kann man wirklich richtig tolle Originalliteratur spielen und natürlich, wir sind Militärmusiker und die Märsche gehören einfach mit dazu, aber das ist es nicht ausschließlich.
0: Können Sie ähm, für diejenigen, die uns zuhören, die vielleicht nicht so eine Vorstellung davon haben, wie sich ein äh, Musikchor zusammensetzt, ein bisschen was dazu erzählen, mit was für einer Gruppe von Menschen Sie da arbeiten? Also das sind per se alles
1: äh, Soldaten, sowohl mhm. Soldaten auf Zeit als auch Berufssoldaten. Das mhm. ist deren Basis und ähm, es gibt einige Seiteneinsteiger auch bei den Orchestermusikern. Mhm. Es gibt ähm, dann auch diejenigen, die tatsächlich auch über die Bundeswehr ihr Instrument studiert haben. Das kann man in Hilden, also bei, bei Düsseldorf, in Zusammenarbeit mit der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf tut man das. Mhm. Und ähm, also das ist praktisch der musikalische Hintergrund. Und ansonsten von der Besetzung hier sind wir ein großes symphonisches Blasorchester, was der Name schon sagt. Das heißt, es ist also von den Holzbläsern bis über Blechbläsern bis hin zum Schlagzeug ist alles vorhanden. Das Einzige, was uns fehlt, sind halt die Streicher, die normalerweise in einem, einem zivilen Orchester die große Masse machen. Mhm. Aber dafür sind bei uns die Holzbläser, vor allem also die Klarinetten sind wesentlich größer in der Anzahl aufgestellt, da die in Anführungsstrichen die Streicher zum großen Teil, zumindest die hohen Streicher ersetzen. Was bei uns noch die Besonderheit ist, wir haben, also jetzt nicht die Militärmusik, sondern das, das symphonische Blasorchester, es sind vier Saxophone dabei, die finde ich ja normalerweise auch nicht im zivilen Orchester. Mhm. Aber ansonsten habe ich eigentlich alles, das was im zivilen Orchester als ähm, oder als in einem Symphonieorchester in Anführungsstrichen der normalen Version habe, finde ich alles im symphonischen Blasorchester wieder teilweise mehr gedoppelt. Und ähm, bei uns sind zusätzlich noch Tenorhörner und Euphonium ist zum Beispiel noch mit dabei, das habe ich
0: normalerweise auch im zivilen Orchester nicht. Das sind die Besonderheiten. Dann gibt es ja, also einmal gibt es das Orchester und dann gibt es ja auch die Ensembles, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, die mhm. ähm, zum Teil dann noch bei anderen Anlässen spielen. Wie ist das beim Marine Musikchor? Was, was gibt es da noch so für... Andere Kombination ist das vorwiegend
1: genau, also, also, wir haben dann auch mal irgendwo einen Empfang zu spielen. Da gibt es dann ein Holzbläserquintett oder es gibt ein Blechbläserquintett. Dann gibt es bei uns noch eine Tanzkombo, die einfach richtig coole Musik macht. Auch dann gibt es gerade im südlichen Raum häufiger noch die sogenannte Egerländerbesetzung. Also Wirklich eher die volkstümliche, die gibt's hier oben auch, wird hier aber in Kiel nicht ganz so häufig angefragt, als wenn wir jetzt uns unten in Pfalzhöchem oder Ulm oder Gamspartenkirchen wären. Dann haben wir ähm, noch ja wie so eine Art Band haben wir noch am Laufen hier, mit auch mit einem Sänger, ganz, ganz prima, ein, ein Jazzband. Dann ähm, gibt es noch mehrere andere kleine Formationen und da findet sich immer wieder noch was Neues, neue Zusammensetzung, je nachdem auch, ob jetzt zum Beispiel jetzt gehen auch Leute in den Ruhestand dann müssen sich die kleinen Ensembles wieder ein kleines bisschen umformatieren. Dann haben wir eine Besetzung, die nennt sich Meerblech. Das sind einige Kameraden aus der Blechbläder-Fraktion. Und das, also es findet sich immer wieder was Tolles. Und es gibt ganz viele kreative Ideen. Die müssen wir jetzt alle mal wieder kanalisieren und gucken, was können wir noch Neues dazu holen. Eben vor dem Hintergrund, dass jetzt auch zum Ende März uns drei, ja, drei Kameraden verlassen, die einfach aus mhm. Altersgründen ausscheiden.
0: Wir haben das jetzt mehrmals schon gestreift. Das Thema, wie vielfältig einmal das Ensemble, äh, das ähm, Repertoire ist, das gespielt wird, von der Marschmusik bis hin zu Jazzmusicals, Filmmusiken, alles, Tanzmusik. Ja. Ne? Also alles ja, im alles. Prinzip. Ähm, um es mal so vereinfacht zu sagen, alles äh, gibt es trotzdem was, worauf Sie am meisten Lust haben und worauf Sie sich am meisten freuen, mit dem Orchester das zu spielen oder da aufzutreten. In also es gibt
1: viele. Unglaublich tolle Originalliteratur jetzt auch der modernen Version und wenn wir jetzt moderne Musik hören im klassischen Orchesterbereich, dann haben manche Leute eher Aversionen dagegen, weil sie sagen, oh, das ist halt von der Harmonik her nicht so gefällig, man kann das nicht so leicht anhören. Das ist in der symphonischen Blasmusik ganz anders, also alles das, was wir so an neuen Sachen dazu bekommen, sind unglaublich faszinierende Werke, die man super anhören kann, die schon eigentlich fast Richtung Filmmusik gehen. Also da hören wir eher nicht das, was wir im normalen äh, Symphonieorchester als moderne Musik bezeichnen, sondern das geht dann echt Richtung äh, große musical Richtung große Filmmusik. Und das sind dann aber ganz faszinierende Komponistinnen und Komponisten, die einfach jetzt gerade so vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren geschrieben haben. Und da mhm. freue ich mich am meisten drauf, weil das halt tatsächlich Originalliteratur ist, die ich vorher noch nie hatte.
0: Das klingt spannend. Das, äh, damit hatte ich jetzt gar nicht so gerechnet.
1: <lacht> nee, das ist echt, das, also wenn man zum Beispiel einen Johann de May nimmt oder einen Derek Bourgeois oder so, das sind einfach total faszinierende Sachen, die da auch ein großes äh, Konzert geschrieben haben für Flöte und Blasorchester oder für Marimbafon und Blasorchester. Und es ist so großartige Musik dass ich einfach denke, ja super. Und das, was wir halt vor oder was ich vorher überhaupt nicht hatte, war auch alles, dass das an Märchen ist. Auch da gibt es wunderschöne Dinger. Es gibt manche, die muss man nicht unbedingt spielen, aber es gibt wirklich die meisten davon sind echt klasse und wenn man die ordentlich musiziert, ist das ein großer Gewinn.
0: Wenn wir in die nächsten Monate äh, blicken, ähm, wir hoffen ja alle, wir gehen jetzt einfach mal alle davon aus oder wir hoffen alle, dass die ja. Pandemie uns in nächster Zeit ein bisschen in Ruhe lässt und dass wir ja, das wieder ein etwas schön. normaleres Leben stattfinden lassen können. Ähm, was, was haben dann die halten die nächsten Monate für Sie bereit, für Sie und das Ensemble, beziehungsweise für Sie und das Orchester? Was steht für Sie an, Spannend was haben Sie sofort? Erfahren?
1: Ja, also wir haben am 15. März sollte unser allererstes Konzert stattfinden, so wie wir es dann tatsächlich auch spielen dürfen. Da waren wir jetzt gerade auch zur Vorbesichtigung von der Location, wo wir spielen und haben das Programm jetzt gerade festgelegt. Das wird so mein erstes äh, großes Highlight sein. Dann äh, haben wir ganz, ganz viele Truppenzeremonielle. Großes Highlight ist, äh, wenn die Gorch Vogt nach Hause kommt. Das wird natürlich auch dementsprechend dann medial garantiert begleitet werden, weil die als, aller, als allererste Fahrt jetzt zurückgekommen ist, nach den sechs Monaten. Ja. Und dann ähm, diverse Konzerte, die anstehen, also alles von den Wohltätigkeitskonzerten, die Richtung ähm, Sommer, Sommer gehen. Dann haben wir Kieler Woche. Das wird für uns auch wirklich ein sehr spannender, sehr anstrengender Teil. Und dann ähm, haben wir Ende, Ende August haben wir den ersten Auslandseinsatz und werden da nach Litauen fahren zum Freedom's Day und oder Day of Freedom heißt der glaube ich korrekt und werden dann dort einen Teil einer Musikshow in Vilnius bestreiten und ja so ist das erste halbe Jahr wirklich gespickt mit spannenden Dingen und ich freue mich sehr darauf weil auch vieles für mich natürlich ganz neu ist
0: ja Abschließend vielleicht noch, Sie haben das gerade auch schon selber angedeutet, Sie haben gerade von Wohltätigkeitskonzerten gesprochen, das Musikkorps tritt ja zum Beispiel eben bei feierlichen Appellen, Gelöbnissen und so weiter und so fort auf, Sie begrüßen, Sie verabschieden Schiffe und genau. Sie sind auch eine Wohltätigkeitsorganisation sozusagen. Können Sie dazu noch ein bisschen was sagen? Na, wir selber sind die Wohltätigkeitsorganisation nicht, aber wir werden... Oder aber die Sie sind schon Wohltäter. <lacht>
1: Nein, auch nicht das. Die Wohltäter sind andere, aber wir sorgen dafür, dass die Menschen das Geld dafür ausgeben oder das Geld dafür geben, damit wohltätige Zwecke bedient werden können. Ja. Also man kann das Marine Musikchor, wenn man eine, also im Prinzip eine groß genug Location hat, einen dazu entsprechenden Anlass, es sind zum Beispiel ganz oft Rotary Clubs oder Lions Clubs, die so etwas als Konzert veranstalten und die generieren damit dann natürlich Eintrittsgelder und diese Eintrittsgelder oder sonstige Gelder, die in dem Zusammenhang mit dem Konzert dann eingenommen werden, werden einem bestimmten Zweck zugeführt, der vorher bekannt gegeben sein muss, damit man überhaupt das Marine Musikchor Kiel oder jedes andere Musikchor überhaupt ähm, anfragen kann. Dann muss man als Veranstalter, muss man dann an das Zentrum für Militärmusik nach Bonn gehen, schreibt dort seinen Antrag und sagt, ich möchte gerne am so und Sofielten in dem und dem Rahmen, in der und der Location möchte ich ganz gerne ein Wohltätigkeitskonzert machen und ich hätte gerne das Marinemusik kokil dazu. Klappt mhm. das? Und dann sagt Bonn entweder ja oder nein, passt in den Terminkalender oder nicht. Und dann spazieren wir dahin, spielen ein tolles Konzert und dann kommt hoffentlich viel Geld zusammen und wird dem Wohltätigkeitskonzert zugeführt. Und das ist der Hintergrund von dem, was wir außerhalb unseres Truppenzeremoniells spielen. Weil wir selber dürfen nicht als Veranstalter auftauchen, weil die Bundeswehr kein Geld einnehmen darf in der Form, aber wir dürfen halt unsere Leistung zur Verfügung stellen, damit andere Leute einen Benefiz-Zweck dafür haben.
0: Ja, aber man nennt das heutzutage Synergieeffekt oder so ähnlich. <lacht> ja. <lacht> Das heißt, äh, um eine Schleife zu finden oder zu binden, äh, wenn man Inga Hilsberg und das Marine Musik hier gerne mal live hören will, dann kann man entweder auf einen der zahlreichen Auftritte gehen oder bei einem der zahlreichen Anlässe, die Sie genannt haben, ja. äh, sich in die Öffentlichkeit begeben oder man veranstaltet eine Veranstaltung, die groß genug ist, ähm, ja. um sie direkt ja. anheuern zu
1: können. Also es geht jetzt nicht irgendwie 50 Jahre Taubenzüchterverein, das Nein. würde eher nicht funktionieren. Aber zum Beispiel was weiß ich, wenn man fürs Kinderhospiz in, in Hamburg zum Beispiel sammelt oder ähm, es gibt, weiß ich, Flüchtlingshilfe oder Elterncafé in, oder Flüchtlingselterncafé in Buxtehude oder so. Ne? Das sind alles so Anlässe, wo wir sagen, ja, wird geprüft, passt das irgendwie in den Kalender rein und dann kommen da echt erstaunliche Summen zusammen. Also das sind dann pro Konzert wirklich klasse Dinge, womit man dann einfach so ein kleines bisschen wieder weiter Arbeiten kann und derjenige oder die, der Verein der, oder der, die Organisation, die das macht, da wirklich ordentlich was von haben kann.
0: Frau Hisberg, gibt es etwas, was Ihnen noch wichtig ist, was ich sträflich vernachlässigt habe und was man in so einem Podcast auf jeden Fall noch erwähnen oder besprechen sollte mit Blick auf das Marine Musikkorps oder ihre Tätigkeit im Allgemeinen?
1: Ja, das Lustige ist ja, dass ja ganz viele Leute gar nicht von unserer Existenz wissen. Das ist das, was mich immer so ein bisschen erschreckt dabei. Irgendwo, ich denke, ganz viele sagen, ach, ja. wir haben Marienemusik, ja, wir haben sogar zwei, eins in Wilhelmshaven und eins hier in Kiel, also selbst Leute ja. hier aus Kiel, ich habe ja hier gerade eine Wohnung suchen müssen und ich hatte drei Vermieter, die alle drei sagten, die alle Kieler sind, die alle nicht wussten, dass wir existieren, also da müssen wir uns an unsere Nase ein bisschen packen und da in Kiel auch noch wieder viel, viel präsenter werden. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass es keine Berührungsängste gibt, mit uns, auch uns anzufragen oder auch einmal zu sagen, kann ich einmal mal vorbeikommen? Oder auch in Form von die jungen Menschen, die einfach Lust haben, entweder ein Instrument sehr, sehr gut spielen können schon und einfach mal Lust haben, hier ein Praktikum zu machen, um auch dieses Betätigungsfeld mal kennenzulernen. Mhm. Also ist es ist für mich überhaupt, nur weil wir jetzt Militärmusiker sind oder weil wir jetzt eigentlich, ja, eigentlich Soldaten sind, heißt das nicht, dass man uns nicht ansprechen kann und einfach mal sagen kann, Mensch, zeig mir doch mal was von euch. Ich finde das einfach das, was ihr macht. Und ja, von daher hoffe ich mir da eine große Offenheit von Seiten der Bevölkerung, der zivilen Welt. Und von unserer Seite her ist definitiv die Bereitschaft da, zu zeigen, was auch immer wir haben und einfach da zu sein und das auszuüben, wofür wir hier überhaupt unser Geld bekommen.
0: Sie sind ja auch ein Stück weit Botschafter der Marine, ne? so wie die George genau, Fock mal auch als, als Botschafter ja. der Bundesrepublik gilt, ist ja, das Marine Ja, wir sind im
1: Prinzip, zu, wir sind zu Repräsentationszwecken da. Ja, ja, ja. Wir müssen zwar wie alle Soldaten auch schießen können und wir müssen auch uns sportlich betätigen und so weiter, aber wir sind natürlich vor allem zu Repräsentationszwecken da. Und ganz ehrlich, wenn man im Ausland ist, ist Musik die verbindende Sprache. Deswegen werden wir oft ins Ausland geschickt, einfach als Türöffner, dass man sagt, okay, komm, lass uns da einfach ein tolles Konzert machen und dann ist einfach die. Atmosphäre,
0: in der Gespräche stattfinden können, etwas ganz anderes. Und das ist ein großer Teil. Mhm. Ja, ich glaube, das Marine musiker war bei der Stolpenparade ne? und auch in Kanada, in Halifax mhm. oder sowas, in bei, bei genau. der ja. Tattoo, ne? ja. äh, auch eingeladen. Das wird ja hoffentlich in der Zukunft auch wieder mehr stattfinden können, ne? wenn, wenn Reisen und so wieder mehr möglich sind. Ich
1: hoffe, ist. dass die Reisen möglich sein werden. Ja, das wäre total schön. Wir sehnen uns danach alle.
0: Ja. Zumal Sie, glaube ich, auch schon recht weit gereist sind in Ihren diversen äh, Tätigkeiten ja. mit anderen Orchestern, oder? Also für Sie ist das durchaus was Normales. Das ist jetzt ja. nichts, was Sie abschreckt oder so. Ohne im
1: Gegenteil. Geht. Ich finde das so sehr spannend. Mhm. Das gehört einfach mit dazu und das erweitert den Horizont ungemein. Mhm.